0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 2.0. In dieser Ausgabe lautet der große, große Titel Trumple Marketing. Viel Spaß. Wait, wait, wait. The creator of is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future. It's the creative way. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal von mir, Marco Young, zur Ausgabe Nummer 20 des Wayne-Podcasts. Hier ist ja alles so ein bisschen auf Human-Marketing getrimmt, das heißt, ich gucke ein bisschen mehr hinter die menschliche Fassade, also was bewegt Menschen im Marketing, das ist mir schon sehr wichtig. Und in dieser Ausgabe habe ich mir lange überlegen müssen, oder eigentlich, nö, gar nicht lange überlegen müssen, wie diese Ausgabe heißt, welchen Namen diese Ausgabe bekommt und ich bin, ja, äh, ziemlich schnell überzeugt gewesen, dass ich diese Ausgabe Trumple Marketing nenne. Und äh, bevor wir jetzt hier einsteigen ins Trumpel Marketing, fangen wir mal an mit dem Housekeeping. Du, ist der, der Szene? Dann wird es Zeit für die Ja, Housekeeping. In der letzten Ausgabe war ähm, nicht so sehr viel an Kommentaren da. Ich, ich rufe ja mal dazu auf, dass ihr viele Kommentare schreibt, damit wir in so eine Diskussion kommen, auch in diesen äh, zu den Shownotes eigentlich von dem Podcast. Was aber mein. Meine Quintessenz ist, dass ihr einfach mehr Bock habt, mir persönliche Nachrichten zu schreiben und dann lassen wir das auch so. Vielleicht schwenkt das irgendwann nochmal um, aber ich glaube, es liegt ja sehr stark daran, dass ihr keinen Bock habt, euch in irgendeiner Richtung zu positionieren. Und das ist auch der große Trend, der da draußen vorherrscht, nämlich, dass sich kaum einer richtig positionieren will. Alle haben irgendwie Muffensausen, eine Meinung zu, kundzutun. Oder es gibt Leute, die ihre Meinung aber so kundtun, dass sie sich gleich in irgendeine Ecke stellen oder ihr werdet in irgendeine Ecke gestellt. Das ist das große Thema. Da draußen, die meisten neigen eher dazu, gar nichts mehr zu sagen. Und das führt dazu, dass Leute, die dann was sagen und sich in einer Ecke richtig radikal und mit Medienwirksamkeit positionieren können, wie Donald Trump, dass die plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten wären Und viele Meinungsforscher da draußen haben ja gesagt, irgendwie Hillary Clinton hätte irgendwie das Heft in der Hand und Donald Trump hätte keine Chance. Scheiße ist. So funktioniert die Welt da draußen halt zurzeit überhaupt nicht mehr. Es ist so... Auch in Deutschland, dass die Leute einfach nicht zuhören, dass die großen Politiker nicht zuhören, Angela Merkel nicht zuhört, hat man zumindest den Eindruck, also ich glaube schon, dass sie zuhört, aber das, was sie von sich selbst äh, preisgibt, wie sie zuhört, das ist Entweder äh, drückt sie es weg oder mh, sie sagt sich, okay, das ist halt meine Taktik, überhaupt nicht mit den Problemen umzugehen. Ähm, alle, die in ihrem Dunstkreis irgendwie agieren, alle, die Verantwortung, äh, Verantwortung haben, Führungsverantwortung auch haben in der CDU, ähm, agieren genauso. Na klar, über die ganzen Jahre, wo Merkel Präsidentin ist, ähm, schart man natürlich Leute um sich rum, die genauso denken und funktionieren wie man selbst. Und da ist es klar, dass der ganze Apparat so funktioniert. Und wenn jetzt hier auf der anderen Seite jemand wäre, der mal die Ängste und Nöte von den Leuten realistisch betrachten würde mit ein, einem charismatischen Menschen im Vordergrund und nicht mit dieser Angst, dass man irgendwie Nazis wählt, wenn ich jetzt mal die AfD als Alternative nehme. Es gibt natürlich auf der linken Seite auch immer noch die Grünen oder die Linken, die ich wählen kann. Das ist genauso eine Alternative, wobei die auch so sehr viel klischeehaft immer reden. Wenn ich jetzt mal die rechte Seite nehme, die eben gar nicht so besetzt ist, dann ist da halt irgendwie unsere Geschichte und die Tatsache, dass die Führer in der AfD halt wirklich irgendwie auch genauso ein Bullshit erzählen, wie es der Trump äh, im Wahlkampf gemacht hat und dahinter eben noch dieser ganze Apparat steht, der noch nicht richtig besetzt ist von den Mandatsträgern, die dann da möglich wären und dieser ganzen ähm, Struktur von NPD, die da irgendwie mit reingeflossen ist. Was es übrigens auf der anderen Seite im linken Bereich genauso gab, da gibt es ja auch ganz viele Marxisten, Leninisten, also den ganz linken Flügel. Ähm, das ist ja erstmal nicht so problematisch. Problematisch ist, ist es nur, wenn jemand auf auf der Ebene, also auf der rechten Seite auftaucht, der wirklich charismatisch ist. Also auf der linken Seite war es immer so der Gregor Gysi, der wirklich ein mega charismatischer Typ ist. Nicht in allen Ansichten war ich äh, mit ihm da irgendwie gleichgestellt oder gleicher Meinung, aber äh, charismatisch war er. Und wenn ich mir das jetzt mit Frau Petri angucke, das ist äh, wirklich... Da hinkt es noch. Aber ich glaube, wenn jemand kommt, der charismatisch ist und der sagt, ich hole die Kohlen aus dem Feuer und die Leute nehmen ihm das, das ab, so wie es bei Donald Trump der Fall anscheinend war, dann ähm, wird das hier in Deutschland nicht sehr viel anders laufen und in anderen europäischen Ländern auch nicht. Wenn wir das nicht schaffen, uns mit den Problemen wirklich äh, auseinanderzusetzen und auch einen Verhaltenskatalog dafür zu entwickeln, was wir machen wollen in diesem ganzen System, dann kann es nur in Nationalismus äh, zurückbrechen, weil die Menschen keine andere äh, Möglichkeit sehen. Der normale Mensch, nicht der, der global sieht, der äh, probiert Sachen, die zu kompliziert sind, wieder auf die Basis zurückzudrücken und sie von da aus wieder neu zu lenken, das ist allgemeines Verhaltensmuster und da muss man die Welt nicht neu erfinden. Das ist ähm, ja auch Human Marketing ein großer Anteil. Ja, nun haben wir den Salat. Salat weiß ich gar nicht. Äh, Donald Trump wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Ich glaube nicht daran, dass er der nächste Putin oder Erdogan wird. Ähm, das System ist ein völlig anderes und äh, ja, wir hatten auch schon mal Cowboys an der amerikanischen Regierung und da waren auch andere große Kriegstreiber, die die Nationen in große Kriege ge gebracht haben und da müssen wir jetzt vor Donald Trump nicht so sehr viel Angst haben oder erst Angst haben, wenn es soweit ist. Ich glaube, Angst ist kein guter Berater, wenn man sich mit den Leuten auseinandersetzt und das ist ja auch schon oft thematisiert worden, es ist auch kein guter Berater, gleich irgendwie mit Forderungen an den Start zu gehen. Ich glaube, das macht Überhaupt nicht so recht äh, viel Sinn. Ja, das im Housekeeping, das wollte ich erstmal loswerden, gerade weil es noch mal im Hauptthema dieses Podcasts noch mal ein ganz großes Thema werden wird, weil es ganz große Parallelen zum Marketing gibt und die will ich euch einfach mal erklären, weil ihr sie vielleicht nicht seht. Ich habe zumindest in den ganzen Blogs und Podcasts, die ich jetzt hier so verfolge, auch in meinem Leben, äh, noch nicht mitgekriegt, dass die Leute verstehen dass es eigentlich eine sehr große Parallele gibt zwischen Trump und dem Marketing, äh, mit, zu, zu dem Trumpel-Marketing sozusagen und das will ich im Hauptthema besprechen. Ich will aber das Hauskeeping noch ein bisschen dazu nutzen, um noch ein bisschen ja, auf, auf eigene Sachen hinzuweisen. Ähm wir haben ja, habt ihr vielleicht gesehen, in Facebook ist ja der Riesenhype jetzt gerade Live-Voting. Ihr kennt ja sicherlich dass die Tatsache, dass in Facebook aktuell Livestreams extrem supported werden und eine Riesenreichweite kriegen, einfach weil Facebook dieses Thema extrem pushen will und einfach mehr... Interaktivität, mehr Menschlichkeit in ihr System kriegen will. Ein ziemlich geschickter Schachzug, wenn nicht auf der gleichen Seite die Tatsache gewesen wäre, dass sie auch die Emojicons erweitert haben und jetzt für viele Leute sich gedacht haben: okay, man kann ja Livestream mit Emojicon verbinden und ein Voting daraus machen. Das ist in der ist vor zwei Wochen irgendwie in meinem Brain zumindest ziemlich stark aufgepoppt und ich habe mir gedacht, okay, da sitzt keiner drauf, also ich habe mir die Serbs angeguckt, da gab es irgendwie zu den einschlägigen Suchwörtern überhaupt gar kein Volumen und ja, ich habe mir gedacht, okay, suche ich mir einen Coder der mir einfach eine Lösung programmiert und der mir das ermöglicht, dieses Live-Voting in Facebook abzubilden. Und daraus ist eine Lösung entstanden, die haben wir in der letzten Woche an den Start gebracht. Und da ähm, sind wir relativ aktiv. Ich glaube, das ist nur ein ganz kurzer, kurzer Attentioner, weil das Ding, ist ja immer so, dass so eine Sachen wirklich dann übertrieben werden und ich glaube jetzt nicht, auch wenn die Rules in Facebook, die Guidelines angepasst wurden schon und Votings eigentlich so auf die Blacklist gesetzt wurde, glaube ich nicht daran, dass da wirklich hinterhergegangen wird, sondern ich glaube, dass eher die Attention von den Livestreams im Seeding runtergefahren wird, aber da werden wir erstmal gucken, was passiert. Ich bin immer relativ entsetzt, dass gerade in der SEO-Community oder in der Online-Marketing-Community sehr viele aufschreien und dann irgendwie die weiße Mütze aufsetzen, nachdem wir doch alle in Disziplinen unterwegs sind, wo es eigentlich darum geht, sich mehr am Rand zu bewegen und zu gucken, wo ist denn die Klippe, die Klippe zu erkennen und nicht über die Klippe rüberzugehen, aber bis zur Klippen, bis zum Klippenrand ranzugehen. Das ist ja eigentlich so der Trend im Marketing und das ähm, trifft natürlich für diese Toolentwicklung genauso zu. Da poppen jetzt natürlich sehr viele Leute auf, die diese Tools anbieten. Wir werden da darauf entsprechend reagieren, weil wir das so ein bisschen im Content-Marketing natürlich verwuscheln wollen. Es ist immer natürlich sehr leicht zu sagen, okay, ich biete so ein Tool an ähm, und da kann ich jetzt irgendwie ähm, 2,50 Euro mit verdienen. Aber es findet ja für mich zumindest in meinem Brain statt, in einem so einem, einem großen Orchester von Content-Marketing. Und da ist es nur eine Möglichkeit, ein bisschen Reichweite und Attention im Seeding zu bekommen. Dazu ist es natürlich interessant, so eine Sache auf eine Content-Marketing-Sache, ähm, Strategie oder Aktion aufzubauen. Und dafür ist die Sache eigentlich gedacht. Ich bin also sehr gechillt, was das angeht und gucke mir den Markt sehr gut an ähm, und werde. Aber die Reichweite nutzen, die daraus entsteht und die ist sehr, sehr relevant. Das heißt, was ich eigentlich euch damit vermitteln will, ist, dass es extrem wichtig ist, dass ihr am Puls der Zeit seid und Lösungen entwickelt, die am Puls der Zeit entwickelt werden können. Egal, ob es euer direktes Schlachtfeld ist. Wir sind überhaupt gar keine Coderbude, bude aber äh, es ist ja unser Schlachtfeld, Aufmerksamkeit zu generieren und dazu muss ich dann Leute am Start haben, die mir dann sowas programmieren können. Also Aufmerksamkeit ist wichtig. Da, wo Aufmerksamkeit gerade und Detention da ist, das war auch wieder ähm, Trumpel-Marketing-Ableitung. Natürlich eine Sache ist mit dem Voting für ähm, Donald Trump oder Hillary Clinton so richtig groß geworden, das Thema, wo die Leute gewotet haben. Und da ist das Thema eigentlich so richtig hochgekommen. Da aufzusatteln, macht natürlich Sinn und hat natürlich auch was mit dem amerikanischen Wahlkampf wieder zu tun. Noch was in eigener Sache. Am 23.11., habt ihr vielleicht schon mitbekommen, habe ich einen Workshop. Wie mache ich, also ich persönlich, SEO, also ich gehe ja im SEO schon einen ähm, etwas anderen Weg, nämlich in Verbindung mit Content Marketing, ohne die SEO-Felder zu vernachlässigen und wie ich da vorgehe, wie ich auch erfolgreich, sehr erfolgreich sogar vorgehe, das will ich euch in einem Workshop erzählen am 23.11. Und da sind noch zwei Plätze frei, die müssen jetzt nicht belegt werden, aber die können natürlich noch belegt werden, also wenn ihr da Bock habt, dann springt doch einfach mal. Auf. Und das letzte, der letzte Punkt im Housekeeping, den ich hier noch besprechen will, ist ähm, eine Sache, die ich gerade gefunden habe, nämlich, dass DJI mich total fertig macht. Also, ich weiß, dass unter den Hörern von Wayne ein paar Leute dabei sind, die auch das Drohnen- und Filmthema äh, gerade im Bereich Content-Marketing äh, sehr interessant finden. Und für die nur der Hinweis, DJI hat heute früh, ähm, und ich nehme jetzt heute hier wirklich auf, also Mittwoch früh, ähm, drei neue Produkte gelauncht. Wieder drei neue Produkte, nachdem ich mit dem Mavic gerade mal so klarkomme, äh, sind jetzt wieder äh, zwei für mich relevante und ein, relevant, äh, und ein Thema, was noch dazu kommt. Eben aufgepoppt, nämlich einmal die Phantom 4 Pro die jetzt mit einem anderen Kamerasystem an den Start gekommen ist und äh, wirklich noch coolere äh, Aufnahmen gewährleistet, eine höhere Flugdauer hat, ein bisschen anderes Akkusystem, wenn ich das richtig gesehen habe. Also nochmal ein wirklicher Fortschritt, gerade was die Kameraleistung anbelangt, die bei der normalen Phantom ja ja mal ein paar Mankos hatte. Und dann ist das, was lange erwartet wurde, auch passiert, nämlich, dass gleichzeitig zur Phantom 4 Pro die Inspire 2 an den Start gegangen ist. Die könnt ihr jetzt für, ich glaube, 3.400 Euro erwerben. Und die hat jetzt äh, ja, einen Doppelakku, ein anderes Kamerasystem, äh, Speicher direkt an Bord damit ihr auch RAW-Aufnahmen machen könnt. Also alles ein bisschen fetter, ähm, aber hat auch äh, geile Live-Features, die ähm, natürlich in allen anderen drohnen auch drin sind. In der Phantom... Pro, äh, Phantom 4 Pro, ist es jetzt auch so, dass auf der Fernbedienung wieder ein fester Monitor hängt. Das ist also eine Abwandlung, die auch jetzt wieder neu dazugekommen ist. Irgendwie die ganze Zeit ging ja die Tendenz dazu, äh, separate Bildschirme zu haben, wie in einem iPhone oder ein iPad. Jetzt ist der Monitor wieder äh, fest, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass die Leuchtstärke einfach ähm, bei den Handys oder bei den Tablets nicht stark genug war. Und das war wirklich bei Gegenlicht oder in der Sonne echt ein Problem. Und ähm ja, das wollte ich euch einfach nur sagen, ähm, falls ihr Phantomflieger seid oder euch mit Drohnen ähm, äh, beschäftigt. Dann kommen wir mal zum Perspektiving. Ähm, das ist ja so ein Teil in diesem Podcast, wo ich immer über Leute der Seo-Szene ein bisschen philosophieren will, also so wie ich sie kennengelernt habe. Und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich ein paar Leute da draußen kenne über die Jahre, in denen ich schon SEO mache. Und in dieser Ausgabe möchte ich mich mit dem guten Markus Trober von Search Metrics beschäftigen. Was ist das für ein Typ? Ich kenne ihn wirklich schon seit, ja, ich weiß gar nicht, aber ich habe das Gefühl schon seit zehn Jahren ganz bestimmt. Und habe ihn kennengelernt, da war er gerade fertig mit seinem Studium und hatte gerade seine Arbeit da geschrieben und ist mit seiner ersten Firma an den Start gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Namen alle hießen. Es war ja so ein erstes Toolset, was damals so entwickelt wurde, was der Vorläufer von Metrics jetzt ist und er war immer sehr, sehr ähm, strebsamer Typ. Also er war sehr codinglastig und sehr strukturiert und ähm, war schon einer der Leute, die auch gleich was auf die Straße gebracht haben, auch mit seinem Grußkartenportal, was er damals betrieben hat. Ist er einer von denen gewesen, die gleich immer mit Reichweite um die Ecke gekommen sind. Das wurde natürlich damals, wenn ich so richtig mitgekriegt habe, eher über AdSense monetarisiert und da gab es Leute, die sind dann mehr in Sales-Prozesse reingegangen, aber egal, er hatte die Reichweite, die damals interessant war und er hat nie vergessen, seine Tools weiterzuentwickeln, das heißt, die Tools waren immer seine große Leidenschaft und das ist so die Basis von dem Charakter von Markus, wie ich ihn kennengelernt habe, dass er immer ein sehr leidenschaftlicher, fähiger Programmierer war und sich mit dem Thema Tools eben immer sehr stark auseinandergesetzt hat und das probiert hat, ins Kleinste zu entwickeln. Ähm, daraus ist, wie ihr ja wisst, ähm, Searchmetrics entstanden, eine, eine Tool-Suite, die ja schon ein bisschen anderen Stellenwert hat auf dem Markt. Und ich habe selbst lange gebraucht, um äh, zu verstehen, wo er damit mit dieser Suite eigentlich hin will. Ähm, es gab ja eigentlich die direkte Konkurrenz damals zu Systrix, zumindest sind beide Tools so ähnlich, glaube ich, an den Start gegangen. Ähm, und... Ja, jetzt ist auf der einen Seite halt cistrix entstanden, was so mehr den Mainstream-Markt ähm, zusammenführt und auf der anderen Seite ist das entstanden, was der Markus Toba mit Metrics entwickelt hat, nämlich eher was, was als Plattform definiert ist und was für Enterprise-Kunden auch ausgelegt ist vom Schulungssystem, aber auch vom Ansatz, von der Anbindung. ist Es glaube ich, wirklich ein anderes Klientel und damit grenzt es sich auch sehr stark ab. Es ist natürlich ein Problem, dass du, wenn du dich nur mit Enterprise-Kunden beschäftigst, du so ein bisschen die Szene verlierst. Aber so what? Was ist die Szene eigentlich wert, wenn ich mich im großen Business beschäftige? Ich weiß, dass Markus sich da immer so ein bisschen schwer tut, weil er natürlich Teil der Szene sein will und auch Teil der Szene ist, muss ich mal ganz klar sagen. Aber es ist natürlich ein Drahtseilakt. Was Markus gemacht hat, und das zeichnet auch wieder so seinen Charakter aus, er ist mit seinem Tool auch getrieben, sicherlich durch die Investoren, die er in Metrics drin hat, aber auch getrieben durch sein eigenes Verlangen, irgendwie über den Teich zu springen, nämlich nach Amerika gegangen und hat... Wirklich als erster Toolanbieter in dem Bereich probiert, den amerikanischen Markt äh, aufzuräumen mit äh, sozusagen deutscher Technologie und dafür Hut ab. Also, das, was er da auf sich genommen hat, das zeigt schon, dass er ein echter Entrepreneur ist. Ich bin natürlich immer ein bisschen hin und her gerissen und weiß nicht, inwieweit er getriebener ist von seinen Investoren und weiß dann immer nicht, auch weil ich ja selbst selbstständig, äh, selbstständig bin und ein Unternehmen leite, ähm, wie weit ich gehen würde, um mir diesen Druck zu machen. Ähm, dem zu entsprechen, nur des Kapitals willen, folgt es diesen, dieser Annahme, eben noch ein kleines Stück vom riesengroßen Kuchen zu haben, ist besser als ein größeres Stück von einem kleinen Kuchen zu haben. Ich weiß es immer nicht, die, die, die Fragen stelle ich mir immer als Unternehmer selber. Ich muss aber feststellen, dass es eben genau diese Charakterzüge sind, die dann dazu führen, dass Unternehmen oder eben so, so eine Produkte richtig, richtig groß werden. Also ich glaube mit der Ängstlichkeit, die ich da an den Tag lege, werde ich so ein System nicht groß machen können oder so ein Produkt nicht groß machen können. Deswegen Hut ab. Er ist also wirklich einer der Leistungsträger, einer der ich glaube, es ist das Flaggschiff, wenn es darum geht, deutsches SEO in den Vereinigten Staaten zu vertreten. Ich glaube, da gibt es keinen, der aktuell aktiver ist oder mehr Publicity hat. Deswegen Hut ab und danke, Markus, dass du da die deutsche Fahne hochhältst, weil ich glaube, das ist für uns alle hier in der SEO-Szene sehr, sehr interessant. Was für euch, jetzt habt ihr eine Menge über Markus gehört, was für euch interessant ist, wenn ihr den Jungen kennenlernt, was ich so sagen muss, ist, dass Markus redet mit jedem, wirklich mit jedem, aber wie es eben bei solchen Leuten so ist, und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, ist, dass diese Leute ziemlich schnell kontrollieren müssen, wirklich kontrollieren müssen in dem Wachstum, wen sie, mit wem sie sich näher beschäftigen oder mit wem sie sich nicht näher beschäftigen. Und da ist Markus, denke ich mal, ein Hai. Er, er weiß ganz genau, dass er nicht die Zeit hat, um sich mit Leuten zu beschäftigen, die nicht in sein Beuteschema, in seine Zielgruppe reinpassen. Ähm, da ist er skaliert genug, um sich einfach mit Haien zu umgeben. Und damit müsst ihr rechnen, wenn ihr euch mit ihm unterhalten wollt, dass wenn ihr ihm... Nichts bieten könnt von dem, was sein Wachstum ausmacht, oder ihn in einem bestimmten Moment erwischt, wo er nicht die Ruhe hat, um ähm, ja menschlich zu sein, dass ihr dann vielleicht ziemlich schnell einen Korb bekommt oder ähm, ja, da von anderen Leuten zumindest eine, eine tiefere menschliche Kommunikation bekommt. Das würde ich jetzt mal sagen. Und ich nochmal, das ist immer ziemlich schwer in diesem Perspektiving, eigentlich Leute so zu, äh, zu beurteilen, aber ich glaube, dass es dass der Charakterzug extrem wichtig ist, um ähm, da nach vorne zu kommen. Markus ist, ähm, muss ich jetzt aus eigener Erfahrung noch sagen, jemand, der sein, sein Baby liebt, also sein Tool liebt über alles. Ähm, er ist wirklich verliebt in das, was er da macht. Er ist mega leidenschaftlich. Und was ihr nie machen dürft, ist sein Tool angreifen. Das ist wirklich... Ähm, das macht nicht. Das ist äh, falsch. Wenn ihr mit ihm kommunizieren wollt, lasst dieses Thema aus. Oder äh, wenn ihr einen bestimmten Vertrauensbonus habt und ihn schon näher kennengelernt habt. Irgendwann kann man das sicherlich sagen. Aber ich glaube, da muss man sich schon sehr viel Lorbeeren erarbeitet haben, um da irgendwie was auch Kritisches sagen zu können. Und das ist ein bisschen schwierig, weil da ist er wirklich, da schützt er sein Baby ohne Ende und ist da... Ja, manchmal so ein bisschen blind, muss ich sagen. Also Markus, wenn du hier zuhörst, nimm mir das nicht krumm, aber ähm, da bist du manchmal ein bisschen... Äh, sehr leidenschaftlich, aber wie gesagt, das gehört vielleicht dazu und im Großen und Ganzen, wenn ich Markus treffe, ich finde immer irgendwie äh, Themen, mit denen ich mit ihm sprechen kann und wir reden immer vom Selben und ich finde es persönlich faszinierend, so eine Charaktere auch in dem Umfeld zu haben, ähm, weil da kann ich eine Menge von lernen. Ähm, ich glaube zwar, dass er nach unten auch eine Menge lernen kann, aber ähm, wichtig ist, dass wir voneinander lernen können und ähm das ist das Thema Markus Toba gewesen. Jetzt gehen wir weiter in die blog -Themen. Da habe ich auch eine ganze Menge Themen am Start, bevor wir dann ins Hauptthema kommen. Also Blog-Themen. Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. Ja, im Bereich Blockthemen ist eine ganze Menge am Start, da ist in den letzten 14 Tagen wirklich sehr, sehr viel aufgelaufen. Neben der Tatsache, dass Donald Trump Präsident wird, ist auch eine ganze Menge anderes Zeug noch passiert. Das Erste, was ich euch noch zeigen will, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist die Aktion, die Rittersport gemacht hat mit der Einhornschokolade. Das ist gerade heute früh in Facebook nochmal schön hitzig diskutiert worden und ich finde es auch, diese Diskussionen sind wirklich Diskussionen, die mich auch weiterbringen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, Rittersport hat ja eine Einhornschokolade rausgebracht, die aus weißer Schokolade besteht mit glaube ich Heidelbeer oder Cassis oder so. Irgendwie ganz spacey mit einer richtig lustigen Kampagne irgendwie gemacht. Also Einhorn ist ja sowieso mega trendy und das hat dazu geführt, dass es mega viele Bestellungen gegeben hat, auch von der ersten Tranche, die da war und die war super schnell ausverkauft. Die ganze Aktion ist dann so viral eskaliert, dass der Shop irgendwie zum Abstürzen gekommen ist und die Leute jetzt irgendwie ähm, eher empfinden, dass die ganze Sache zu einem Shitstorm geworden ist und dass jetzt das Rittersport irgendwie auf die Füße fällt im negativen ähm, Bereich, weil die Leute eben nicht an die Schokolade rankommen. Und ich bin schon der Meinung, dass es natürlich ein Fail ist, dass ähm, die IT da abgestürzt ist. Ich glaube nicht, dass das kalkuliert ist. Aber ich glaube, dass es insgesamt von der Wahrnehmung, wenn ich einfach sehe, dass wir darüber diskutieren und dass ich überall die, die, dieses Schokoladenbild jetzt irgendwie sehe in meinem ganzen Stream drin, dass ich Leute höre in meinem Umfeld, die eigentlich gar nichts mit Marketing zu tun haben, die gesagt haben, aber hast du das von Rittersport jetzt schon gehört? Ähm, da ist Marketing richtig und die wenigsten davon wollen jetzt die Schokolade wirklich haben, sondern die haben einfach die Wahrnehmung für Rittersport bekommen und dazu war das alles da. Was interessant war, ähm, ist die Diskussion darum, inwieweit das alles strukturiert und kalkuliert war in einer gewissen Content-Marketing-Strategie. Und da glaube ich, dass die Strategie bis zum Viralen natürlich dazu gedacht war. Also eine Einhorn-Schokolade baue ich ja nicht einfach so. Da hoffe ich natürlich darauf, dass die ganze Sache auch ein bisschen ja, viral wird. Ich glaube, sie war darauf ausgelegt und strukturiert, viral zu werden. Dass die IT dann abgestürzt ist, da glaube ich nicht dran, dass das wirklich ähm, dazu, dass das Teil des Plans war. Und das hat einfach einen Hintergrund. Ich glaube einfach, das ist in diesen ganzen Geschichten, also ihr müsst euch immer vorstellen, die Leute sitzen in Agenturen zusammen, Menschen sitzen zusammen und probieren im Idealfall die, die, diese ganze, dieses Projekt zu planen und auch zu planen, was wäre, wenn. Ähm, in, jeder, in jeder Projektplanung, die äh, etwas größeren Stil hat, geht es ja immer darum... Ähm, Zweigung zu sehen. Also du hast die Ideallinie in deinem System, was passiert, wenn es einfach durchläuft und dann hast du Szenarien, die du selbst prognostizierst, wie die Sache läuft, wenn sie viral wird, was daraus entstehen kann, aber du hast auch Szenarien, was passiert, wenn äh, das halt negativ umschlägt und wenn es negativ umschlägt und dazu muss man mal so eine Kampagne auch mitgemacht haben, wenn es positiv umschlägt, erstmal, also nehmen wir erstmal das Positive, dann äh, entsteht in den Menschen, die daran beteiligt sind, sowas wie ähm, ja, so ein Hype-Feeling. Ja? Also es läuft was gut, du kriegst super Resonanz, du hast das Gefühl, deine, deine Maßnahmen laufen, alles läuft am Schnürchen irgendwie, die ganzen Teams arbeiten miteinander, da ist ja nicht nur einer dran beteiligt, sondern da ist ja äh, wirklich übergreifend in den Projekten bei so einen großen Maßnahmen sind Menschen daran beteiligt und da wird hin und her kommuniziert, da macht Arbeiten plötzlich Spaß, da ist ein riesen Hebel hinter, da wird natürlich auch in die Chefetage kommuniziert, was da gerade passiert, da wird mit der PR kommuniziert. Und das ist alles wichtig und toll. Aber auf der anderen Seite, wenn die Sachen denn versagen, dann fühlt sich das eben auch ziemlich schlecht an. Dann kommt man aus diesem System raus, wo alles super funktioniert und dann kommt man in Schwanken, denn entstehen Ängste, das ist immer so, wenn Sachen, die äh, gewohnt gut funktionieren, nicht mehr so funktionieren, dann entstehen Ängste, Unsicherheiten, du weißt nicht richtig, ob dein Plan so richtig auskalkuliert war und dann kommt eine Menge Menschliches dazu. Und diese... Menschliche Geschichte, die kannst du nicht hundertprozentig kalkulieren. Das liegt auch sehr stark daran, welche Charaktere in diese Maßnahme eingebunden sind, damit du in gewisser Weise reagieren kannst. Und das will in der Basis keiner. Also so einen Shop einfach abzuschalten als Marketingmaßnahme, daran glaube ich nicht. Das wäre schon sehr, sehr abgehangen von den Leuten. Dann müssten die sehr, sehr viel Erfahrung haben, um diesen Schritt einfach zu gehen, um diesen Shitstormhebel bewusst einzuschalten. Das wäre dann natürlich Königsklasse, aber ich glaube, da traut sich kaum jemand dran. Deswegen glaube ich an diese Geschichte nicht. Das findet ihr bei Engine Food. Da ist so ein bisschen Food, nicht Food, also hat nichts mit Füßen zu tun, sondern ähm, mit, mit Nahrung, Lebensmitteln. Also bei Engine Food, da könnt ihr nochmal nachlesen, wie die Geschichte äh, um Rittersport gelaufen ist. Dann äh, hat das Content Marketing Institut ähm, eins eine Publikation, die ich sehr stark lese, die ihr auch in euren eigenen Feedreader mal einbinden solltet, weil die wirklich eine Menge cooles Zeug schreiben. Die haben die jährlichen Learnings zusammengefasst und, ähm, da sind ein paar Sachen drin, die ich äh, euch mal mit ans Herz geben will, die könnt ihr euch natürlich durchlesen, ich werde hier nur auszugsweise ein bisschen ein paar Punkte aufzählen und da geht es zum Beispiel, dass ähm, die Dokumentation von Content-Marketing-Aktionen ein Riesenthema ist bei den Unternehmen, das ist eine Sache, die ich auch feststelle, die Dokumentation und gerade die Learnings festzuhalten, sind ein Riesenthema im Content-Marketing, weil da einfach eine Menge verloren geht. Ihr wisst ja selbst, wie die Fluktuation im Personal, im Content-Marketing ist, die ist, wenn, wenn Leute mal fünf, sechs, sieben Jahre in einem Unternehmen bleiben, das ist ja schon viel. Äh, jedes Unternehmen arbeitet natürlich dran, dass die Leute länger bleiben, aber ja, persönliche Entwicklung führt meistens dazu, dass die Leute dann auch nochmal woanders hingehen und dann das hinzukriegen, dass die Sachen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, so dokumentiert sind, dass der, der Nachfolger, der dann kommt, sich die durchblättern kann und die Dokumentation und gerade die Learnings, die persönlich geschrieben wurden, auch zu übernehmen, da hapert es in vielen Bereichen dran. In meiner Erfahrung ist es so, dass einfach die, Schlacht, die Schlachtzahl so hoch ist, dass man nicht dazu kommt zu dokumentieren. Wenn es denn vom Kunden gewünscht ist zu dokumentieren, dann wird es oft gerade von Agenturen gemacht, aber oftmals scheut man die Kosten, die in der Dokumentation drin sind und ihr wisst selber, schriftliche Dokumentation ist wirklich Hexenwerk, also das, das dauert Zeit, das kostet viel Geld und das sind viele Leute nicht bereit zu investieren da draußen und das ist natürlich ähm, ziemlich schwer. Dann ist der zweite große Punkt, dass Social Media für Content Marketing der riesen äh, und populärste Seeding-Kanal ist oder auch die Publikationsplattform. Es ist ja bei vielen ähm, großen Unternehmen auch immer noch so, dass nicht der Blog oder die Seite eigentlich die Publikationsplattform ist, was sie sein müsste, um die ganzen Marketingfelder zusammenzubringen, sondern dass Facebook an sich die Unternehmenspräsenz ist. Und das ist natürlich eigentlich Bullshit, aber viele machen es halt so. Und ähm, da ist halt so die Erkenntnis, dass gerade Social Media der populärste Kanal ist, um Content Marketing grundsätzlich zu machen. Dann ist ein Learning, dass E-Mail King ist. Das wissen wir ja alle, dass E-Mail so eine Renaissance erlebt. Das ist natürlich in allen Ausprägungsformen sicherlich interessant. Da haben wir auf der einen Seite die schnelle und hektisch reich die es in einer bestimmten Art machen. Dann haben wir aber dieses Althergebrachte, was eigentlich immer schon gemacht wurde, über große Adressanbieter und große Circle-Verteilsysteme. Das war schon immer da. Das heißt, das ist eigentlich kein neues Thema ist, aber für viele Marketer, die im Online-Marketing arbeiten, jetzt ein Thema und wird natürlich sehr stark ausgelebt über dieses ganze Pop-Up-System, was natürlich ein bisschen überstrapaziert ist, wo aber jetzt jeder, bevor dieser Cake so umschlägt, probiert, so viele Adressen wie möglich zu generieren. Das machen wir bei Sumago leider, muss ich sagen, auch. Wir sind jetzt im Learning so ein bisschen dabei zu gucken, ob wir jetzt die Push-Notifications genauso behandeln wie die Pop-Ups, weil beides zusammen ist schon ein bisschen heavy, muss ich sagen. Aber zurzeit ist es auch so, dass, dass es zum Erfolg führt. und das, ja Ich weiß noch nicht genau, wie ich es handle. Ein bisschen nervt es mich auch, aber ja, wenn die wenn die Leute halt irgendwie unseren Newsletter-Shit haben wollen, dann, dann kann ich auch nicht sagen, ich, ich greife das nicht ab irgendwie, nur weil irgendwelche anderen Marketer genervt sind. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ähm, dann ist ein Thema, was hier noch aufgezählt wird, dass das Content-Marketing-Software zu wenig genutzt wird und da stellt sich mir natürlich die Frage, ja, was ist die richtige Content-Marketing-Software? Wir haben natürlich ähm, ein paar Softwareprodukte da draußen, die dir die Ideenfindung so ein bisschen abnehmen, die äh, dich ein bisschen bei der Content-Generierung bis hin zum Texter geleiten, aber in der richtigen... Katalogisierung von Content über eine Timeline, muss ich sagen, fallen ja die meisten immer so noch auf Excel zurück oder auf andere Systeme, die irgendwie online abrufbar sind. Also gerade Drive ist da ein Riesenthema, weil du eben teamübergreifend arbeiten kannst, mehrere Leute an einem Dokument arbeiten können. Das finde ich persönlich für so ein Event oder für einen Publikationskalender immer sehr cool. Ja, aber die Tools, die da da sind, werden auch zu wenig genutzt, eine Menge läuft über Hand in Mund, das heißt, wird einfach gemacht und wird dann eben auch hinterher nicht richtig dokumentiert. Das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass wir einfach die Lachzahl im Content-Marketing so hochgelegt haben, um Attention zu bekommen, dass es einfach nur um Output geht. Und ja, das ist schon ein, das ist schon ein mieses Schwert, was da irgendwie auf uns ähm Einschneid. Dann ist ähm, Native Advertising ist hier noch ein, ein Riesenthema. Das ist ähm, wirklich ein Riesenthema. Also Native Advertising ist jetzt nicht das Smarteste, weil das ist so wie Pop-Up-Fenster. Teilweise sind die Publikationen ja echt ätzend. Vor allen Dingen, wo die ganzen Sachen noch publiziert werden, über gerade Verlage und so. Man sieht ja dann erstmal, äh, was für ein Bullshit dahinter äh, steckt in der Auslieferung der Artikel. Aber das ist schon ein Riesenthema und auch noch so ein Low-Hanging-Fruit, was ihr da heben könnt, wo ihr zumindest auch, glaube ich, noch relativ billig oder preiswert, sagen wir mal, Traffic herbekommen könnt. Und als letzter Punkt aus diesem ehrlichen Learning, was ich zumindest jetzt hier notiert habe, ist die Markenbekanntheit und Traffic. Das ist ja so die ewige Diskussion, ist Traffic überhaupt der relevante Fakt? Ja. Traffic ist grundsätzlich Markenbekanntheit und Traffic muss nicht immer an Conversion münden, sondern es gibt einen Traffic-Bereich, der nur Markenbekanntheit bespielt und deswegen ist Traffic an sich immer ein riesenrelevantes Thema und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, mir ist es lieber, dass ich sehr viele Besucher auf meiner Seite habe, als wenig Besucher auf meiner Seite habe, die dann vielleicht im Peak konvertieren. Aber ich habe lieber das bestimmte Einzelseiten als mein Peak gut konvertieren und habe noch den Traffic dahinter und Seiten dahinter, die guten Trust haben, weil sie einfach gut verlinkt wären und einfach nur Traffic schaufeln, ohne Conversion-lastig zu sein. Ähm, Traffic ist schon ganz cool, zumindest wenn ich das mit Content-Marketing verbinde und richtige Ziele erzeugen kann und nicht wenn ich einfach overall irgendwas einschalte, das meine ich jetzt natürlich damit nicht so, das nächste große Thema und da habe ich gefunden auf pr2020.com einen Artikel und das hat mich gerade so richtig aus meinem, ähm, in meinem Thema getroffen, als ich von dem Agenturcamp in Hannover, äh, in Hamburg gekommen bin da war das Thema Preismodelle ähm, ein Riesenthema, also Agenturpreismodelle gerade, äh, diese Diskussion, wie hoch dürfen Preise sein, wie hoch ist eigentlich mein Wert, ähm, wie komme ich dann zu einer Preisfindung, das war da ein Riesenthema, das ging hin bis zu der Abstraktion, dass man eigentlich… Ähm, ja, für, die, für viele Sachen gar keinen Preis macht, sondern erstmal dem Kunden abverlangt zu sagen, was denn die Leistung, die ich anbiete, eigentlich dem Kunden wert wäre. Und also mir persönlich war das jetzt deutlich zu weit weg vom Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zum Kunden hinfahre und den frage, ähm, sag mal, weil ich, ich erzähle dir jetzt vielleicht noch zehn Minuten oder eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, was uns ausmacht, was wir dir anbieten können. Und du musst dann sagen, was dir das wert ist. Also was würde ich dann als Kunde sagen? Ich würde auch nie einen hohen, einen großen Preis sagen, weil ich einfach äh, immer niedrig, äh, niedrig stapeln will. In erster Linie ist es mir erstmal, wenn ich nicht zahlen muss und viel dafür kriege, dann äh, nehme ich halt das Paket. Ich glaube nicht, dass jemand da realistisch an das Thema rangeht. Was ich aber in diesem Zusammenhang gefunden habe, und da kommen wir jetzt zu diesem Artikel zurück, ähm, es zeigt einfach so, dass es neben der normalen Preisnennung anscheinend ein Bedürfnis gibt, zumindest in den Agenturen, ich weiß gar nicht, ob es auf Kundenseite wirklich so ist, ähm, alternative Preissysteme anzubieten, die nicht nur den Preis beinhalten. Ähm, und in dem Zusammenhang ist eben dieser Artikel interessant, weil er nach Punkten die Sache ausrechnet. Gerade wenn ihr große Content-Marketing-Projekte habt, ist es ja oftmals so, dass ihr nicht ein Stream habt, sondern ihr habt sehr viele Teilbereiche, aus denen sich diese ganze Projektmaßnahme dann zusammensetzt. Also da sind Redakteure beteiligt, da sind sind, ähm, Filmschaffende beteiligt, da sind Grafiker beteiligt, da sind Projektmanager beteiligt, Accountmanager beteiligt, da sind äh, Vertriebsleute beteiligt, da sind im Ausspielen nachher PR-Leute beteiligt, Seeding-Leute, Linkbilder beteiligt, äh, Webdesigner beteiligt, also ganz viele Leute, aus denen sich so ein Projekt zusammensetzt und dann ist es natürlich immer eine Schwierigkeit, die Einzelposten richtig äh, zu überschauen und dem Kunden auch zu vermitteln, äh, welche Einzelteile denn wie viel kosten und eine Maßnahme, um zu, nicht jeden Posten jetzt auch aufzulösen und erklären zu müssen in dem Preisraster, ist, das in ein Punktesystem zu passen. Das heißt, jeder Punkt ist so, wie ihr es vielleicht von irgendwelchen Online-Spielen kennt oder so, bestimmte Credits wert. Und diese Credits werden eben, sind umrechenbar in Geld. Also bei Frutolia hat man es ja auch so, dass man Credits einkauft und dann faktisch, umso mehr Credits du kaufst, umso ähm, weniger wert ist denn faktisch der Euro, der dahinter in der Bemessung liegt. Und so könnte man das als Preisbemessungssystem auch für diese Projekte machen, vielleicht nicht mit diesem Hebel, für mehr Punkte musst du weniger zahlen, weiß ich nicht. Aber was es auf jeden Fall macht, ist, es lenkt von dem eigentlichen Preis ab. Das heißt, wenn ihr mit Punkten arbeitet, pro Einzelposten, dann müsst ihr euch nicht mit der Preisfindung so sehr auseinandersetzen, zumindest nicht bei Kunden, die ein bisschen oberflächlicher rüberschauen. Nehmen wir einfach mal so ein normales Angebot, wenn er jetzt im Grafikbereich steht für normale grafische Dienstleistungen, meinetwegen werden 10 Units berechnet, was vielleicht einer Stunde entspricht, aber eine Unit ist irgendwas. Und ähm, pro Unit werden jetzt drei Punkte abgerechnet. Dann ist es was anderes, als wenn da jetzt steht, 10 Stunden für ähm meinetwegen 1000 Euro oder was weiß ich, was da was ihr für einen Stundensatz habt, ähm, dann ist es so, dass der Kunde relativ schnell mit seiner Erfahrung eben den Stundensatz erfassen kann. In dem Punktesystem kann er es nicht so gut erfassen und das umgeht vielleicht, und das ist vielleicht die Denke dahinter, diese ganze Diskussion um die Einzelpreise in den Projekten, weil da geht es natürlich ähm, ja, schon in der Berechnung drum, umso mehr Ahnung der Head of Marketing in bestimmten Produktionsabläufen hat, umso mehr wird er bestimmte Posten hinterfragen. Wenn er halt nicht so, wenn er die Zeit hat, wird er auch das Punktesystem hinterfragen. Aber ähm, es ist natürlich viel ersichtlicher. Guckt euch das einfach mal an. Das ist gar nicht so leicht zu begreifen. Ich muss mir das auch zweimal durchlesen, wie dieses Punktesystem da funktioniert. Aber als Idee, als Ansatz war es zumindest irgendwas, was ich in meinen Kopf gelassen habe und was ich immer intensiv gelesen habe und nicht nur überflogen habe. Dann habe ich im, ähm, beim PR-Blogger Klaus Eck einen Erfahrungsbericht gefunden. Der hat ja... Die Agentur äh, Detales gekündet, äh, gegründet vor einem Jahr und hat einen netten Bericht geschrieben darüber, wieso der Verlauf war als Content Marketing-Agentur, äh, was sein, seine Erfahrungen waren. Äh, das könnt ihr bei PA-Blogger mal lesen, das müsst ihr euch selbst reinziehen. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich das hier ähm, alles irgendwie nochmal zusammenfasse. Dann möchte ich hinweisen auf einen Live-Mitschnitt von, ähm, von dem Webinar, was auf Internetkapitäne ähm, publiziert wurde und da geht es um Linkaufbau 2017 mit dem altbekannten ähm, Linkbilder äh, Sascha Ebach, der, ja, eigentlich ein sehr, sehr cooles, ähm, ein sehr cooles Webinar gemacht hat, muss ich sagen. Ich habe mir äh, zwei Drittel angehört, dann ist es aber so gewesen, dass ich abbrechen musste, nicht, weil ich nicht wollte. Also ich fand ihn wirklich cool. Ich hätte mir auch oder werde mir auch nochmal zu Ende anhören. Äh, da waren wirklich ein paar ganz coole Geschichten an Ableitungen, wie Linkplatzierung, ähm, wie die, die Wertigkeitsableitung für Links überhaupt, für vertrauensvolle Links abläuft. Ähm, da waren eine Menge äh, interessante Sachen mit bei, die man ja immer wieder gerne nochmal hört, damit man sie sich einfach nochmal ähm, vor Augen hält. Und er hat eine ganze Menge eben auch zu dem erzählt, was er Linkmagneten nennt, was wir ja was wir persönlich so, glaube ich, allgemein als Content-Marketing bezeichnen, meint er als Linkmagnet. Das heißt, er ist immer noch in dem Reigen unterwegs, Linkbuilding direkt zu machen. Zu dem Thema hatten wir ja auch eine nette Diskussion äh, in dieser Woche, wo... Ähm, Darüber ja geschrieben wurde, wie ähm, linkbuilding agenturen ihre Preise intern zusammensetzen. Mm, da waren auch eine ganze Menge Ableitungen drin. Das Thema Linkbuilding kommt zumindest ähm, wieder sehr stark, nachdem jetzt der Pinguin durch ist und es irgendwie ja diese Kante zu attesten gilt, die man rausfinden muss, um zu gucken, wann kommt man in so eine Penalty rein und wann nicht. Ähm, wird... Link Linkbuilding wieder extrem explodieren, lief ja eigentlich die ganze Zeit schon, aber jetzt wird es glaube ich nochmal richtig rauskommen und das zeigt mir eben, dass der ja Sascha eben da auch auf der richtigen Spur ist und ich glaube, der wird da noch einen ganz guten Erfolg haben, weil das sehr gut wieder aufkommt. Dann äh, im nächsten Post, den ich auf Kreativ Blog gefunden habe, geht es um neun Tipps für mehr Kreativität. Das ist immer sehr, sehr wichtig, gerade wenn du im Content Marketing unterwegs bist, geht es natürlich darum, coole Aktionen zu machen, die Aufmerksamkeit stark sind und die die, die Wahrnehmung einfach für deine eigene Marke generieren. Der, ähm, das Voting-Tool war jetzt so ein schönes Beispiel eigentlich für unsere Marke, aber auch das YouTube, der YouTube-Verdienstrechner, den wir haben, der ist ja faktisch durch die Decke gegangen. Das sind so Ansätze, die natürlich nicht einfach aus dem Nichts entstehen, sondern die ein bestimmtes Mindset haben müssen. Ähm, und das Mindset, wenn du es grundsätzlich hast, das kannst du halt mit bestimmten kreativen äh, Ansätzen fördern. Und von den Neuen nehme ich jetzt mal ein paar raus, die einfach für mich immer wieder interessant sind und die eine Menge, wo ich eine Menge Learnings gemacht habe in der Vergangenheit, das Erste ist, notiere deine Ideen und archiviere sie. Das ist eine Sache, wenn, ähm, wenn man mit Kreativagenturen über dieses Thema spricht, dann ist das relativ selbstverständlich, weil alle Ideen, die die machen oder die die haben, die verschriften die und packen die in die Schublade, weil es kann natürlich sein, dass irgendwann eine Projektanfrage kommt, wo man einfach auf Ideen zurückgreifen kann, die man in der Vergangenheit hatte. Und das ist so eigentlich das Know-how, was nicht verschüttet werden darf, sondern die Ideen, die man in der Firma mal hatte, die müssen auch irgendwo abrufbar sein, auch wenn... Neues Personal dazukommt und so. Da muss man in so eine Trickkiste greifen können. Ob die Sachen denn bei der Agentur liegen oder ob die Sachen beim Designer liegen und dann mitgenommen werden, ja, das ist eine Riesendiskussion da draußen. Da weiß ich, da gibt es ganz heftige Diskussionen darüber. Da weiß ich auch nicht, wie man das lösen soll. Ich glaube, das muss man in Einzelabsprache und in Verträgen machen, weil da geht es ja schon um Werte. Dann ähm, Abstand und Probleme austauschen. Ähm, ja, das ist so ein Part einfach, ja, wie kann ich kreativer werden, für mich ist es mehr so ein Technikansatz, dass ich einfach sage, okay, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, gucke mir aus der Distanz an, was ich da gemacht habe und probiere dann, um. Ähm, ich, ich habe ein bestimmtes Thema, gehe dann zurück und drehe dann das Thema um. Das ist das, was ich ganz gerne mache und ich denke, so war das auch gemeint, dass man einfach das Thema, was in eine bestimmte Richtung guckt, was auch vom Marketing in die Richtung schon gedrängt wurde, dass man das Thema einfach um... Ähm, um 180 Grad dreht und genau das Gegenteilige macht dazu und daraus seine Ideen entwickelt. Ist mehr eine Technik, aber ähm, doch sehr erfolgreich und da kommen gerade im Zuge von Brainstorming mit diesen Techniken wirklich lustige Sachen raus. Und das hilft oftmals, wenn man auch so diesen Kreativitätsstau hat. Kennt ihr vielleicht auch, dass ihr manchmal sitzt und einfach überlegt, was kann man denn jetzt machen und es passiert überhaupt gar nichts ähm, im Kopf dass dann so ein Hebel einfach mal helfen kann, um einfach ähm, eine neue Idee auszugrübeln. Dann ähm, das Thema Schlaf drüber, ganz, ganz wichtig. wirklich. Das ist auch eine Sache, die musste ich wirklich lernen. Ähm, macht was und ähm, guckt euch das am nächsten Tag. Oder wenn ihr es könnt, wirklich nach einer Woche oder so, nachdem ihr viele andere Sachen gemacht habt, einfach nochmal an und ihr werdet sehen. Ihr seht es mit ganz anderen Augen. Das ist wirklich eine, so ein Aha-Erlebnis. Wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man, wie wertvoll das ist. Problematisch ist wieder der Zeitdruck, der oftmals in den Projekten drin liegt. Da kommst du nicht dazu, die Sache nochmal umzudrehen, sondern du musst präsentieren, weil du einfach diese Baustelle zumachen willst. Und das ist natürlich ein Problem, ähm, was du hast. Ja, dann ähm, umhergehen. Das ist eine Sache, die ich äh, hier von Flo, unserem Artdirektor, auch lernen musste, ähm, dass es einfach cool ist, wenn du den Kopf mal einfach, wenn du einfach über was nachdenken willst, so eine Basisidee hast und jetzt zu mehr Ideen kommen willst, Ideen weiterentwickeln willst, dass du einfach dir die Zeit nimmst, mal rumzulaufen und einfach locker darüber nachzudenken und ohne Druck darüber nachzudenken, eine wirklich, glaube ich, eine tolle Technik. Also wer das mal gemacht hat, der glaube, der wird da seine positiven Erfahrungen draus ziehen. Als erstes war es natürlich so, und da kann ich jetzt mal aus der Chefseite berichten, dass als ich gesehen habe, dass der die ganze Zeit im Büro rumläuft, habe ich gedacht, der tut halt nichts. Und ähm, das ist, äh, wenn du mit Designern, Grafikern zu tun hast, mit kreativen Menschen, halt völlig die falsche Ansicht. Aber äh, da musste ich eben auch lernen, und wenn ihr in den Bereich reinstöbt äh, oder reinstoßt, dann Denkt vielleicht an meine Worte, dass das völlig normal ist für kreative Leute. Dann noch eine Sache, die ich auch im Agenturcamp gelernt habe oder wo zumindest eine Session drüber abgehalten wurde, da ging es um Leistungskonzepte. Also Belohnungssysteme, wenn Leute eine bestimmte Leistung bringen, dass es denn ähm, ja einen Bonus gibt, wenn du meinetwegen eine Leistung eigentlich so mit zehn Stunden angesetzt hast und du schaffst die jetzt an acht Stunden, dass du dann irgendwie ein Add-on an Geld kriegst. Und das ist eine Sache, die ja zumindest nach den Studien, die da präsentiert wurden und die ich mir nochmal angeguckt habe, zumindest die Studien scheinen es zu belegen und wenn ich mir an die eigene Nase fasse, scheint es auch, ja, zu stimmen, dass dieser Leistungsdruck für Kreative schlecht ist, also sogar kontraproduktiv ist, weil du einfach da sitzt und sagst, ich muss, ich muss, ich muss, weil da ist ein Wertesystem dahinter und sobald du sagst, du musst, du musst, du musst, passiert halt nichts im Kopf, so funktioniert unser System halt im Kopf einfach nicht und das ist Problematisch. Das funktioniert, solange du am Fließband bist und meinetwegen die Schraube 17 von links nach rechts drei Züge machen musst und das den ganzen Tag machen musst, so wie es bei Charlie Chaplin am Fließband damals war. Du nach Hause kommst und immer noch die Bewegung machst, weil du immer dasselbe machst. Da funktioniert es, weil du einfach sagen kannst, du kannst mit Muskelkraft vielleicht die Schlagzahl, wie du die Züge machst, einfach erweitern. Das hat natürlich auch Grenzen. Aber das ist dieses ganz normale Akkordsystem. Das funktioniert aber bei äh, Kreativen überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, dann noch ein paar andere Sachen, die ich gefunden habe. Auf ähm, E-Tailment habe ich gefunden, zum Beispiel eine Sache, wie lange sollte man seinen Chef duzen? Das ist, ähm, ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, hier ging es um den Otto-Chef, der ähm, ja so eine Firmenkultur 4.0 ausgerufen hat, die ja mal äh, Schall und Rauch sein kann, aber er scheint sich so wirklich noch duzen zu lassen was ich sehr angenehm finde. Auf der anderen Seite ist ab einer bestimmten Größe Respekt schon eine tragende Säule, um so eine Firma auch zusammenzuhalten oder eine mögliche tragende Säule. Das liegt natürlich immer sehr stark an den Charakteren, die erstens in, äh, im Bereich der Geschäftsführung oder im Bereich der Gründer sind, aber auch im Bereich der Leute, die du in dem Unternehmen drin hast. Da gibt es bestimmt, bestimmte Bereiche, die, die mit dem Duzen umgehen können. Es gibt aber auch bestimmte Bereiche, die mit dem Duzen Eben so eine Lockerheit verbinden, die dann nachher wirklich negativ in eine Firma einzahlen kann. Ich glaube, dass das ein dünnes Schwert ist. Das, wenn ich das einfach mal eine Parallele ziehen kann, ich war ja Polizist, hat der ein oder andere ja mal mitgekriegt. Als ich Polizist war, gab es noch grüne Uniformen, unsere Hosen hatten noch eine richtige Buntfalte, äh, unsere Hemden mussten immer gebügelt sein, wir mussten eine Mütze tragen und adrett sein, Binder haben. Das hatte, damals habe ich auch gedacht, was soll der ganze Scheiß irgendwie, weil es ist natürlich nervig, immer mit einer Mütze rumzulaufen, wenn du als junger Kerl eben auch äh, deine Haare gegelt haben willst und irgendwie ein bisschen auf dein Äußeres achtest. Dann ist so eine Mütze natürlich relativ kontraproduktiv. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass die psychologischen Aspekte von der Uniform, nämlich dieses Adrette ähm, und auch diese Größe, die du mit der Mütze ja auslöst, da geht ja nicht darum, bei der Mütze eine Mütze zu tragen, sondern geht ja darum, mehr Größe zu bekommen und mehr Autorität faktisch darzustellen. Das ist ja jetzt so verloren gegangen mit der, mit der Reform eigentlich der Uniform, die ich glaube so 2010, angefangen hat. In Berlin ist es hier wirklich, viele Bundesländer machen das ganz ordentlich, aber in Berlin ist es wirklich pervertiert. Also mit diesen mit diesen komischen Tracking-Hosen, die die haben, mit den Taschen an der Seite. Äh, Mützenpflicht gibt es überhaupt nicht mehr. Wenn, dann werden nur noch Basecaps getragen. Die Hemden sehen aus wie schmuddelig. Also manchmal sehe ich wirklich Kollegen, die sehen aus wie ein Abrisskalender. Und das hat nichts mehr mit Autorität zu tun. Und wenn ich das jetzt übertrage, ähm, zu dem, wie auch ja, also bei der Polizei gehen Menschen halt mit Leuten, die schlusig aussehen, auch dementsprechend um. Und wenn ich das jetzt aufs Dutzen übertrage in einer Firma, dann kann das auch sehr kontraproduktiv sein. Ich bin oder habe auch nichts dagegen, wenn der Chef sich siezen lässt und eine gewisse Autorität hat. Ich glaube, dass das sogar cooler ist, wenn du einen netten Chef hast, der wirklich menschlich ist, aber diese Distanz des Siezens dazwischen ist, glaube ich, ist. Eher eine Errungenschaft das Sitzen, das menschlich zu machen, als jetzt die Errungenschaft zu haben, alle zu duzen. Aber das kommt sicherlich mit der Größe und das Problem ist natürlich, irgendwann ins Sitzen überzugehen, wenn du die ganze Zeit geduzt hast. Das ist, glaube ich, das bleibt sehr schwierig. Ja, dann habe ich auf Tubefilter noch einen Blogpost gefunden, da geht es um Optik. Ähm Optik im Bereich YouTube, nämlich wie man Millionen Klicks bekommt durch einfach coole Sachen und da wird ein Kanal vorgestellt, der durch sehr viel cool eingesetzte FX-Features in Film halt super viel Aufmerksamkeit bekommt und ähm, das solltet ihr euch mal angucken, weil das wirklich zeigt, dass man auch mit wenig Budget, aber mit viel Fachkenntnis wirklich was reißen kann und ich muss euch nicht sagen, welche Reputationswerte diese Videos für die Fähigkeiten in Premiere Pro oder was die da auch immer benutzen, äh, haben können. Das hängt dich zusammen. So, dann als letzter Punkt Watchdog. Das ist jetzt nicht eine Sache, die... Äh, Watchdog ist ein Film eigentlich. Geht mehr um eine Internetseite von Watchdog, die darauf ausgelegt ist, auf Predictive World ähm, zu ergründen, wie dein oder wie man die Profile, die du im Netz hinterlassen hast, auslesen kannst, um zu gucken, was du für ein Typ bist. Das könnt ihr in zwei Stufen machen, nämlich einmal, indem allgemein über die Geolocation und das, was ihr angebt, irgendwie ein Profil gesetzt wird oder ihr könnt eben euren Facebook-Account einsetzen und dann werden viele Daten aus dem Facebook-Account abgescrapt und daraus wird eine Prognose gemacht, wie alt ihr werdet, wann ihr, ähm, wie oft ihr zum Arzt geht, etc. pp. Also viele lustige Sachen, die da drin stehen. Äh, bei mir war es so, dass ich an Facebook die Jungs nicht rangelassen äh, habe. Das heißt, da war es ein bisschen oberflächlich. Ähm, also wenn du damit spielst als Tool, äh, wie alt die Menschen wären. Mir wurde jetzt gesagt, 79. Das sehe ich jetzt nicht so als mein Ziel an. Ich will schon deutlich älter werden. Und 79 wäre jetzt so irgendwie, ja, wenn das stimmen sollte kann ich die nicht mehr haftbar machen. Aber das will ich eigentlich gar nicht hören. Das ist so wie die Diskussion um die Zeitmaschine. Ich will nicht hören, wenn ich sterbe. Interessiert mich überhaupt gar nicht. Und ähm, das ist ein bisschen scary. Aber wir wissen ja, wenn du scary Sachen machst, dann kriegst du Aufmerksamkeit. Und was eigentlich noch viel besser ist, es gar kein SEO-Thema. An sich hätte man sicherlich ein bisschen SEO-lastig auch verbauen können, keine Frage. Aber in der Visualisierung ist das schon ein großer Sport. Und das will ich euch einfach wenigstens mal Aufzeigen. Die ganzen Sachen, die ganzen Hinweise findet ihr in den Show Shownotes hier unten drin ähm, ähm, zu dem Podcast. Da müsst ihr einfach nur ranklicken und dann kommt er entsprechend dahin und wisst ihr wisst ja auch, wovon ich geredet habe. So, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema, nämlich Trumple-Marketing. Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main geschnatter oh. Ja, Hauptthema. Donald Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Zumindest in einer Woche wird das denn sein. Irgendwie, nein, nicht in einer Woche, sondern irgendwie Anfang Dezember wird das sein. Ich glaube, 12. oder so ist die Vereidigung. Habe ich vielleicht richtig in Erinnerung. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich es. Ähm, das Hauptthema heißt ja Trumpel marketing Das heißt, für mich ist ja wichtig in der Analyse, warum der Trump jetzt irgendwie gewonnen hat, ähm, wie... Das so ein Ausfluss sein kann aus der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir gerade haben. Und das spielt immer ins Marketing rein. Also Gesellschaft und Marketing gehören ja irgendwie zusammen. Und deswegen stelle ich mir natürlich die Frage, habe sie mir gestellt und werde sie mir auch in Zukunft stellen, warum ist das so, dass eine AfD 14 Prozent plötzlich bekommt, dass einen Trump... Ähm, amerikanischer Staatspräsident wird, dass die Briten aus, dem, aus der EU aussteigen, also das nationale wieder größer wird und mit was man das erreicht. Ähm, das große Unwort in 2016 wird hoffentlich, wenn ich es bestimmen kann, Populismus werden, weil Populismus steht ja zurzeit für alles. Also Sachen, äh, populistisch vorzutragen, heißt ja, einfach so zu vereinfachen. Das ist ja so die allgemeine Meinung, die darüber gestülpt wird. Und das ist ja der Megatrend. Das liegt einfach daran, dass die Welt um uns rum wirklich so kompliziert geworden ist, dass sie keiner mehr versteht. Und wenn ich jetzt einfach den Bereich Online-Marketing rausnehme, als Spezialisierung von mir und von diesem Podcast, dann muss ich sagen, ja, ich habe doch manchmal schon Probleme mit dem Thema irgendwie Schritt zu halten. Wie soll es denn Leuten gehen, die in dem Thema noch gar nicht drin sind? Und Sachen, die ich nicht kenne, die aber anscheinend mein Leben da draußen mehr oder weniger immer mehr bestimmen, die machen Leuten Angst. Also wenn du in deinem normalen Weg unterwegs bist, dann läufst du da, pfeifst dein Lied, weißt ja, wie alles aussieht, gehst jeden Tag den gleichen Weg. Wenn jetzt aber der Weg irgendwie durch eine Baustelle, weil es ein äh, Erdbeben gegeben hat, jetzt irgendwie... Nach rechts weggeht und du weißt nicht, wo der Weg endet, so richtig, dann fangen Leute an, mit Verunsicherung zu generieren, äh, zu, zu reagieren und dann wird die Sache ein bisschen tricky. Nichts anderes ist es mit der Globalisierung und mit dem, was zurzeit im Netz passiert. Alle Themen, die wir irgendwie bespielen, sind einfach kompliziert. Keiner versteht mehr irgendwas. Und das liegt natürlich auch daran, dass alle Meinungen und alle Nachrichten, die wir da draußen konsumieren, plötzlich erreichbar sind. Früher ist es ja über bestimmte Medien immer kanalisiert worden, da war es einfacher. Natürlich bist du ein bisschen in deiner Meinung beeinflusst worden. Aber für viele Menschen ist es ja überhaupt gar kein Problem. Und das ist das, was ich auch immer sage, du kannst auch in einer Diktatur sehr glücklich leben, wenn du mit der Diktatur lebst und nicht gegen die Diktatur lebst. Dann muss Herr Putin für dich kein Feindbild sein, wenn du denn irgendwie gut klarkommst in, den, äh, in Russland. Dann, Das ist ja mal so eine Sache der, der Relation. Wenn du aber natürlich unabhängige Presse generieren willst da und jetzt ein, eine, eine Zeitung aufmachst und unabhängig berichtest, auch gegen das Regime berichtest, dann dann wird es halt nichts irgendwie. Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich bin für Freiheit, keine Frage. Aber wenn du Leute in, in Russland fragst, was für die Freiheit ist, dann ist es einfach die Freiheit, auf ihrem Weg zu latschen und zu wissen, wo der Weg lang geht. Und wir sind, glaube ich, gerade in der westlichen Welt und getrieben eben durch, durch Social Media auch, von dem Weg jetzt so ein bisschen abgekommen. Und immer mehr Leute verstehen den Weg nicht mehr und werden unsicher. Und das führt dazu, dass die meisten Leute... Nicht verstehen können, was da draußen passiert, was einfach wirklich vieles und manche Leute wollen es gar nicht verstehen. Also in meiner Welt ist es wirklich so, dass ich denke, dass viele Menschen da draußen geführt werden wollen, um sich das Leben zu vereinfachen. Menschen neigen grundsätzlich dazu, den einfacheren Weg zu gehen, unser Gehirn neigt dazu, den einfacheren Weg zu gehen, Sachen zusammenzufassen. Weil wir das Schwierige halt überhaupt gar nicht erfassen können. Und wenn ich es jetzt mal weiter runterbreche, dann sind alle Lösungen, die wir im Marketing anbieten, auch diese Vereinfachung von von Problemstellungen. Und das ist eine Schwierigkeit. Und eine Schwierigkeit, die ich auch hier in der Agentur ständig wieder feststelle und wo ich merke, dass es bestimmte Wertigkeiten auch gibt in bestimmten ja, textuellen Leistungsträgern, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Nehmen wir mal den Bereich Text raus. Da haben wir, da diskutieren wir im SEO-Bereich immer noch darüber, ob das ja sinnvoll ist, irgendwelche aggregierten Textbroker-Texte nach einem Sterneraster irgendwie zu, äh, zu bestellen. Wir reden auch schon darüber in der Ausbaustudie, zu gucken. Ähm, nehme ich jetzt einen richtigen Texter, der vielleicht sachlich gute Texte schreiben kann, die auch ähm, ein Lektorat haben, wo also wenig Rechtschreibfehler drin sind, die einfach geschrieben sind, die verständlich sind. Und dann gibt es natürlich die Ausbaustufe, dass es Leute gibt, die Emotionen niederschreiben können und äh, Geschichten, Storytelling machen können. Das ist so ein Riesenstep. Abseits, sorry, abseits von der Preisgeschichte ist das ein Riesenstep im Mindset einfach zu verstehen, dass es diese Stufen gibt. Es gibt diesen echt, echt üblen Billigtext, der aber natürlich auch in bestimmten Bereichen noch eingesetzt werden kann, was aber nichts mit Firmeninhalten zu tun hat. Also in die Richtung solltet ihr überhaupt gar nicht gehen. Dann gibt es den Bereich der sachlichen Texte, kostet ein bisschen mehr. Und dann gibt es den Bereich der emotionalen Texte, kostet schon ein bisschen mehr. Da erzähle ich, auf der SEO kommen ja ein bisschen was zu, was die Preise angeht. Und dann gibt es einen Bereich, den ich immer ausgeklammert habe. Und das sind die Werbetexter. Das waren für mich immer so die, die einfach nur Plakate beschreiben irgendwie. Und eigentlich nicht so richtig, eigentlich was mit Texten zu tun hatte. Dabei sind das und das ist das, was ich jetzt auch gelernt habe im Zuge dieses ganzen Populismus und deswegen äh, Trample-Marketing, was ich lernen musste, dass das eigentlich die Flaggschiffe sind von den Textern von morgen, weil es so immens wichtig ist, äh, für die Zukunft komplizierte Vorgänge und die Sachen werden ja intern immer komplizierter, so auf den Punkt zu bringen, dass man die mit einfachen Worten verstehen kann. Und Jetzt werden viele sagen, ja, das ist aber so kompliziert und der, der, der Kunde muss verstehen, was, äh, was mein Tool meinetwegen macht oder was meine Dienstleistung beinhaltet. Nee, scheiße ist. Ähm, das kann er im zweiten Step machen. Im ersten Step muss ich erstmal die Grundzüge verständlich machen und das mit Schlagworten. Sonst komme ich überhaupt gar nicht weiter. Ich muss erstmal in den Kopf desjenigen kommen und nicht ähm, den, den ersten Kontakt, den ich habe, dazu nutzen, um mein Produkt jetzt hyperkompliziert zu erklären, wo ich eigentlich weiß, dass der nach 30 Sekunden, wenn er nicht einen bestimmten Fachverstand schon hat, einfach abschalten wird, weil er die Tuchfühlung nicht halten kann. Das ist völlig normal, also muss ich probieren, die Sachen zu verein äh, vereinheitlichen oder vereinfachen und da kommen die Werbetexte ins Spiel. Eine ganz neue Region von Textern, die ich so nicht auf dem Schirm hatte und wenn ihr sie nicht auf dem Schirm hattet, dann nehmt sie auf den Schirm, weil das extrem wichtig ist. Bei jeder flyer bei jeder website bei jeder Content-Marketing-Aktion, die ihr ausspielt, ist es wichtig, die Sachen nochmal runterzubrechen und zu komprimieren. Und da sind die Werbetexter, wenn sie denn gut sind, wirklich erste Wahl und kann ich euch nur empfehlen. Was im Marketing noch extrem wichtig ist und das ist eine Sache, die mir jetzt in meinem Umfeld auffällt. Ihr werdet persönlich natürlich noch ganz viele andere Beispiele dafür haben, wo dieser äh, Populismus, der herrscht, diese Vereinfachung, auch funktioniert im Marketing, wo es für mich nochmal äh, so, ein, so ein Spiegel auch ist, was gerade so passiert, ist dieser ganze Bereich schnell und hektisch reich werden. Ähm, den nennen wir immer so, wenn ihr damit noch nicht so Kontakt hattet. Das sind eigentlich so diese ganzen Webinare und ähm, E-Books da draußen, die eigentlich darauf basieren, die Welt auch wirklich einfach darzustellen. Und die sind ja oftmals von den Produkten gar nicht schlecht gemacht, aber nach einem bestimmten System. Die Websites sind eigentlich immer relativ einfach gestaltet, ohne irgendwelche Merkmale von Markenaufbau, sondern einfach nur auf Sales getrimmt. Da sind gute Prozesse dahinter, wie die Sachen verkauft werden können. Da sind oftmals Prozesse dahinter, die eben ins E-Mail-Marketing münden. Und das ist auch gar nicht schlimm, ähm, solange es nur Einzelangebote gibt. Also wenn du Probleme hast in der Hundeerziehung und es gibt jemand, der ein E-Book geschrieben hat oder Videos macht, ähm, die du gegen Kosten eben abrufen kannst, wie du deinen Hund besser erziehen kannst und dir hilft es, ähm, wie es der Rütter zum Beispiel macht, dann macht es durchaus Sinn. Das Problem wird natürlich, wenn der Markt überschwemmt wird mit solchen Produkten und da sind wir ja gerade auf dem Weg, dann wird es wieder tricky, weil dann natürlich der Kuchen sich geteilt wird und da werden auch wieder sehr viele Leute einfach verschwinden von dem Bereich, weil wenn du jetzt der einzige Anbieter bist von irgendwelchen Erziehungsvideos, dann funktioniert das jetzt noch sehr gut für dich. Wenn die nächsten 10 oder 20 Leute da auch an den an Start kommen, dann ist, die Anteil, ist der Anteil an Leuten, die das Geld dafür ausgeben können, ja nicht gleichzeitig mitgewachsen in der Regel, sondern die Hundebesitzer mit ihren Problemen waren ja schon vorher da. Und dann ist es natürlich so, dass sich die 20 Leute das Geld teilen müssen. Und dann wird es unattraktiv als Arbitragemodell oder als Verdienstmodell und dann wird sich das sowieso ausdünnen. Die Tatsache bleibt aber, dass einfache Lösungen geboten werden und von dem schnell und hektisch reich Bereich, ähm, nämlich der wird ja nur so genannt, weil man da wirklich schnell und hektisch auch reich werden kann und Geld verdienen kann, da gibt es aber nochmal so eine, so eine miese Unterstufe und die geht eigentlich in die Richtung, wie es eigentlich so die Trump-Mentalität ist indem ich mich einfach hinstelle und bestimmte Produkte des Geldverdienens so an Preise äh, mit bestimmten... Ähm mit bestimmten Begebenheiten. Das heißt, ich stelle mich hin und sage, wie ich in zehn Tagen 200.000 Euro gemacht habe. Nicht verdient habe äh, oder Umsatz gemacht habe in dem Wissen, dass die Leute nicht wissen, dass Umsatz nicht gleich Gewinn sein muss. Das ist ja dann immer an den niedrigen Pegel von Intelligenz auch oftmals gerichtet. Äh, wenn ich das halt sage und ich stelle mich halt noch irgendwie nach Florida auf den Steg, hinter mir steht das Boot, was denn meins sein soll, vor mir steht ein Lamborghini, schönes das Wetter, ich bin in den Vereinigten Staaten und löse das so aus, so und nehme immer noch dieses, diesen Wortlaut mit von und das kannst du auch, wenn du dich an meinen Plan hältst. Das hat ja da draußen wirklich das, also das boomt ja wie Sau da draußen und das Schlimme ist, ein paar Insights habe ich ja da auch. Also nicht, weil ich da Produkte habe, sondern weil ich ein paar Leute aus dem Bereich kenne. Das läuft wirklich wie Sau. Und worauf basiert das? Es? es wird einfach auf die niederen Beweggründe jedes Menschen eingegangen. Also jeder will erfolgreich werden, keine Frage. Jeder will ganz gerne in Florida auch ein Haus haben, will erfolgreich sein und will diese Geschichte hören, warum der das jetzt geschafft hat und wie man das nachbauen kann. So sind Menschen halt. Aber das ist eine Sache. Die nervt mich im Marketing total. Und da ist es jetzt so genauso wie bei den Politikern. Und die Frage musste ich mir ja persönlich auch stellen. Wenn ich jetzt selbst so genervt bin von diesen schnell und hektisch Reichleuten, dann muss ich mich aber auch nicht darüber, also dann muss ich nicht zumachen, sondern muss mich damit beschäftigen, wie das Passiert und muss vielleicht gucken, wenn ich das nicht will, wie ich dagegen steuern kann, weil das ist genau dasselbe, wie es Donald gemacht hat, nämlich er hat auch einfach auf den Pudding gehauen, er hat sich hingestellt, seine Steuererklärung nicht, gesagt, nicht gezeigt, hat gesagt, dass er dicker Milliardär ist, jetzt verzichtet er sogar auf das Einkommen als Präsident, weil er einfach genug Kohle hat, also er nimmt diese ganzen niederen Beweggründe, um zu sagen, hey, ich bin halt einfach der Macher und ich brauche euer ganzes Geld gar nicht. Und ihr könnt mit mir auch so erfolgreich werden. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich diesen schnell und hektisch reich Bereich nehme und auf diesen Zug string, steigen oder springen halt extrem viele Menschen auf, weil es halt einfach so ist, dass Menschen so sind, wie sie sind. Und in der Mehrheit sind sie halt nicht intellektuell, sondern sind sie eher einfach gestrickt. Und das mag in Deutschland doch so ein bisschen anders sein, weil wir so eine linke Elite ausgeprägt haben, die intellektuell denkt, so ein bisschen weiter vorne zu stehen. Aber ich glaube, da ist es nur, der Körper ist größer, klar, aber es gibt einen größeren Anteil von Leuten, die eben so einfach denken. Und der Anteil wird auch hier schreien, wenn sie die Gelegenheit dazu haben und den richtigen Leitwolf haben. Das heißt, auch bei den Schnell- und Hektisch-Reich-Produkten ist es so, dass der entsprechende Leithammel da sein muss. Und für mich ist die Erkenntnis, dass ich es immer schaffen muss, erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen. Ich muss meine Produkte. Hochglänzend und richtig ideal darstellen, sodass der erste Catch da ist und das richtig glossy, hochglanzmäßig aussieht wie ein Rolex-Produkt. Das muss ich hinkriegen und die Leute erstmal catchen. Und dann mit den Leuten ins Gespräch kommen, erstmal Basisvertrauen erzeugen. Und das auch, ja, sorry, mit etwas niederen vielleicht äh, Marketingmaßnahmen und mit Vortäuschung falscher Tatsachen. Wie ich es denn danach mache? Das liegt ja völlig in meiner Hand. Da wird es Leute geben, die das nach derselben Technik machen und die danach Bullshit-Leistung äh, anbieten. Ich kann es aber auch so machen und danach ehrlich abliefern. Und damit komme ich ganz gut zurecht. Den großen Schein zu wahren und danach abzuliefern, finde ich deutlich cooler. Aber ich kann ihn nicht mit dem komplexen, geilen Scheiß abholen, weil da überfordere ich ihn einfach. Und das ist so ein Learning aus der Trump-Wahl, was ich fürs Marketing habe. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt. Nehmt ihr das überhaupt so wahr auf so einem Marketing-Level, was jetzt mit Trump und dem ganzen Populismus passiert? Oder habt ihr das noch gar nicht so gesehen? Mich würde das wirklich interessieren, schreibt es mal unten in die Kommentare. Oder ich weiß, ich weiß, ihr wollt euch nie positionieren, dann schreibt mir doch wieder eine Personal Message, dann ist auch okay. Aber mich würde eure Meinung wirklich interessieren, darauf läuft es immer hinaus. So, das war das, was ich im Hauptthema euch erzählen wollte. Jetzt machen wir noch kurz ein bisschen Event-Tipps, aber wirklich ganz kurz und dann sind wir auch wieder raus hier. Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht uns hören wie eine Jet-Turbine. Oh. Ja, event 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 Ja, Event-Tipps beinhaltet ja so die Mehrzahl. Mehrzahl habe ich diesmal gar nicht. Jetzt, ich nehme am Mittwoch auf fliege heute Abend am Mittwoch auch nach Salzburg, da findet morgen die OMX statt und übermorgen die SEO kommen, wo ich ja auch einen Vortrag zu eben gerade Preisen in Content Marketing und SEO habe. Wer also sowieso da ist, den kann ich nur herzlich einladen in meinen Vortrag zu kommen, wenn das Thema für euch interessant ist. Da werde ich eben auch so ein bisschen Content Marketing Felder beleuchten, will aber auch mit euch diskutieren darüber natürlich. Ja, das kann nur eine Empfehlung sein, wenn ihr noch kurzfristig da einsteigen wollt. Sonst ist diese Nachricht eigentlich mehr an alle gerichtet, die sowieso auf der SEO kommen oder der OMX sind. Wenn ihr mich noch nicht kennt oder wir uns noch nicht kennen, dann macht doch das einfach so, dass ihr mich entweder ansprecht, anspringt, sage ich ja immer irgendwie, tretet mir mal in die Hacken. Macht's nicht wirklich. Ähm bin schon alt, ich kann das nicht mehr ertragen, aber ich sag's immer so ganz gerne. Oder ihr chattet mich kurz an, gebt mir eine personal Message und sagt, hey, können wir uns nicht mal treffen, in Ruhe, einfach mal schnacken. Gerne, werde ich euch zumindest sagen, wann ich da Zeit habe oder wann wir uns da mal treffen könnten, weil mein Zeitplan da auch ein bisschen dichter ist, da muss ich eben gucken, wo ich es reinpresse, aber sonst liebt gerne. Also ich will ganz gerne mich mit euch Hörern unterhalten, die ja bei Wayne auch schon wieder relativ zahlreich vorhanden sind. Nachdem Radio 4 SEO eingestampft wurde, musste man ja hier so ein bisschen wieder neu aufbauen, aber mittlerweile funktioniert es wieder sehr, sehr gut. Wenn ihr also da seid und mit mir schnacken wollt, dann liebt gerne, dazu ist es da, ihr merkt, dass ich in Kommunikation. Typ bin, hoffe ich zumindest. Und dann, ähm, ja, entweder tretet er mir einen Hacken oder ihr sprecht mich vorher an. Wir sehen uns also auf der SEO.com. So, das war's in dieser Ausgabe 20. Ich hoffe, für euch war wieder ein bisschen was dabei bei dem Geschnatter hier. Und ähm, ich hoffe, ihr seht die Welt nicht so kompliziert ähm, jetzt mit Donald Trump an der Spitze. Lasst erstmal uns schauen, was der Junge wirklich macht und wie die Leute um ihn rum ihm die Realität erklären. Und wenn ihr denn aus. Wenn er dann aufmüpfig wird und frech wird, dann gucken wir mal, wie wir den Jungen ausbremsen. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao, bis nächste Mal. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. sonst.